0: Mot bereviten har Paulus reist tilbake igjen til Jerusalem. Og når jeg sier mot bereviten, så bygger det på at Paulus ble advart av mange, både mennesker og den hendelige ånd, skal han tro apostelens gjerninger, mot å dra opp mot nettopp Jerusalem. Når han nå likevel har gjort det, så virker det kanske litt rart. Men en kan også forstå de utallige advarslene til Paulus som nettopp advarsla, slik at han skulle være forberedt. Altså var det ikke et forbud mot å gå til Jerusalem, men advarsler slik sånn at han skulle være forberedt. Jesus var jo som nevnt tidligere også klar over hva som ventet han når han reiste opp til Jerusalem. I kapitel 23 av Apostelens gjerninger, som vi snart skal starte på, skal vi lese at det Paulus i en drøm ble møtt av Herren selv, og bett om frimodig å vittne i Roma slik sånn som man også har gjort i Jerusalem. Det forstår i alle fall jeg som en bekreftelse på at Paulus handlet rett når han dro opp til Jerusalem, tross de mange advarsler som han nevnt tidligere. I Kapitel 22, som gikk i under siste gang, så fikk Paulus forklart seg, eller vittnet om kan trutte på, for han heilet folket på tempelplassen. Og han ble ført inn til kommandanten, der han brukte sin romerske borgerrett for å unngå å bli pisket. Nu skal vi lese at det Paulus også får tre fram for rådet, altså det høye råd, som bland annet dømte Jesus, men som også Peter talte foran etter at han og Johannes ble fengslet. En historie en kan lese om i Apostlenes gjerninger Kapitel 4. Nå er det altså Paulus som står foran det høyeste teologiske rådgivende og vel juridiske organ han hadde i da tidens Israel, hvis han stør vekk fra det som okkupasjonsmakten, altså romeren, hadde. Vi leser fra Apostelens gjerninger, kapittel 23, vers 1.
1: Paulus så rett på rådet og sa, «Brødre, med helt god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud fram til i dag.» Øverstepresten Ananias ga da ordre til dem som sto nærmest om å slå han på munnen. Da sa Paulus til ham, «Gud skal slå dig din kalkede vegg. Du sitter her og skal dømme mig etter loven, og så befaler du imot loven at jeg skal bli slott. De som stod der sa, «Skjeller du ut Guds øverste prest?» «Brødre, jeg visste ikke at han var øverste prest, sa Paulus, for det står skrevet, «Du skal ikke bruke skjellsord mot den første i ditt folk.» Paulus visste at den ene delen av rådet var sadukere og den andre farisere, og han ropte til dem, «Brødre, jeg er selv fariser og sønn av farisere, og jeg står anklaget for håpet om at de døde skal stå opp.» Da han hadde sagt dette, ble det strid mellom fariserne og sadukerene, og flokken delte sig. «For sadukerene hevder at det ikke er noen oppstandelse.» og at det heller ikke finnes engler og ånder, mens fariserne tror på begge deler. De begynte å rope og skrike, og noen av de skrifterde fra fariserpartiet reiste seg og protesterte «Vi finner ikke noe galt hos denne mannen. Tänk om det var en ånd eller en engel som talte til ham.» Striden ble så voldsom at kommandanten fryktet de skulle slite Paulus i stycker. Han befalte soldaten å gå ned og rive Paulus ut av hendene deres og føre ham inn i borgen.
0: Det går ikke akkurat rolig forsøk når Paulus møter rådet, eller det høye råd. Det blir så voldsomt at kommandanten frykter at de skal rive Paulus i stykker, og derfor blir han vel frigjort med makt og ført tilbake igjen til kommandanten Siborg. borg. Og hva det da som Paulus sier? Jo, han forkynner håpet om de dødes oppstandelser. Det kan han jo selvfølgelig mistenke av Paulus for å gjøre for å skape splid. Men på den andre siden, det er jo centralt i evangeliet. Og som har lest i store deler av Apostlenes gjerninger, så starter Paulus oftest sin forkynnelse med knyttet an til det som er et felles utgangspunkt. Og her knytter han an til det som er et felles utgangspunkt for deler av forsamlingen, altså fariserene som trødde på de dødesomstandelser. Men, som vi også ofte har sett, Paulus sin radikale forkynnelse, eller radikal forkynnelse fra Peter, Paulus, eller en av de andre for den del, blir ofte møtt med ganske sterke følelser eller sterke effekter, enten positive eller negative. Det er lite likegyldighet å spore. I alle fall er likegyldighet ikke blitt beskrevet i de apostelsgjerningene. Her står det at kommandanten frykta for Paulus sitt liv, og det er nok særlig relevant for kommandanten å bevare Paulus sitt liv, siden Paulus var romersk borger, noe kommandanten nettopp har blitt gjort oppmerksom på. Vi leser videre om at Paulus blir møtt av Herren selv fra vers 11.
1: Natten etter så Herren foran ham og sa, «Vær frimodig. Slik du har evitnet om mig i Jerusalem, må du også vittne» I Roma.
0: Der står ikke noe om at Paulus drømte, men der står at det Herren viste seg for han. Oppfordringen for den Herre Jesus var klar. Vær frimodig, og slik som du har vittnet i Jerusalem, skal du også vittne i Roma. Paulus får da her beskjed at Jesus selv vil han ska til Roma. Men, som vi skal lese i resten av dette kapitel og i flere som kommer, så går det en hel stund Paulus kommer nettopp til Roma. Nå skal vi lese om en sammensvergelse mot Paulus i forverst 12.
1: Neste morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus. De sverget på at de hverken ville spise eller drikke før de hadde drept ham. Over 40 man var med i denne sammensvergelsen. Disse gikk til overpresten og de eldste og sa vi har sverget på at vi ikke vil smake mat eller drikke før vi har fått Paulus drept. Nå må dere, og rådet, anmoder kommandanten om å sende ham ned til dere igjen. Lat som andre vil granske saken hans nøyre. Vi står klar til å drepa ham før han når fram. I midlertid fikk søstersønnen til Paulus nyss om dette bakholde og han gikk opp i borgen og fortalte Paulus om det. Paulus sendte bud på en av offiseren og sa, «Før denne unge gutten til kommandanten, for han har noe å fortelle ham.» Offiseren tok ham med seg til kommandanten og sa, «Fangen Paulus kalte på meg og ba meg føre denne unge gutten til deg. Han har noe å si deg.» Da grep kommandanten ham i armen, tok han til side og spurte, «Hva har du å fortelle meg?» han svarte, Jødene har avtalt at de i morgen skal be dig bringe Paulus ned til rådet. De skal late som om de vil granske saken hans nøyere. Men du må ikke la deg overtale av dem, for mer enn 40 man av dem ligger på lur etter ham. De har sverget på at de hverken skal spise eller drikke før de har fått ham drept. Nå holder de seg klar og venter på at du skal si ja. Kommandanten lot gutten gå, men ga streng beskjed. Du må ikke røpe for noen at du har fortalt meg dette.
0: Sønnen til Paulus' søster, altså en gutt som Paulus da var onkel til, versler Paulus om at de jøderne skal ligge i bakhold. Paulus sender gutten videre til kommandanten, og det kan virke som at kommandanten tar dette på alvor. Noen må ser i kan han videre foretar seg. Vi leser i for vers 23.
1: Han kalte til sig et par av offiserene og sa Sørg for at 200 soldater er klare til å dra til Caesarea i natt etter den tredje time, sammen med 70 ryttere og 200 lettvepnede menn. Og skaffe ridedyr, så de kan få Paulus trykt frem til landshøvdingen Felix.
0: Det var over 40 mann som vi lå i bakhold leste mig. Hvor mange det var sånn helt nøyaktig vet vi jo ikke, men det var vel då trolig til midler 40 og 50 skulle vi tippe det er uansett en betydligt større styrke som samles for å frakte ut Paulus. 200 soldater står der, så står det at i tillegg til det så kom det 70 ruttere, og 200 litt mer lettvepnet menn, som også i andre bibeløversettelser ble kalt for spydmenn. Det står også at det skulle skaffes ridedyr for Paulus. Som det fremkom i vers 31, som vi snart skal lese, så var så som soldaterne tenkte for å få Paulus trygt ut av byen, mens de 70 rutterne skulle følge han helt til Caesarea. Gitt at det var cirka 40-50 man som låg i bakhold, så kan jeg vel ganske trygt påstå at de stille med en betydligt større styrke når nå ca. 500 mann ble mobilisert for å ivareta Paulus trygghet. Det er også merket til at det står at de reiste i den tredje timen på natta, altså cirka klokka ni om kvelden, skal jeg tro, og då vil det seg etter nattens frembrudd. Med seg så fikk de et brev fra kommandanten i Jerusalem til landshövdingen Felix, og vi leser om dets innhold i fra vers 25.
1: Så skrev han et brev med følgende innhold. Claudius Lysias hilser den høyt ærede landshøvding Felix.» Denne mannen hadde jødene grepet, og de holdt på å slå ham ihjel da jeg kom med soldatene. Da jeg fick vite at han var romersk borger, følte jeg ham i sikkerhet. Så tog jeg ham ned til rådet deres, det jeg ville ha rede på hvorfor de anklaget ham. Jeg fant ut at anklagen dreide seg om spørsmål i forbindelse med deres lov, og ikke gjalt noe som fortjener dødsstraff eller fengsel. Jeg sender om til dig, fordi jeg har fått melding om at jeg har laget en sammensvergelse mot mannen. Jeg har også gitt anklagene beskjed om at de får vende seg til deg i denne saken.
0: Kommandant i Jerusalem konkluderer vel her med at Paulus ikke fortjener hverken dødsstraff eller fengsel ifølge romers lov, som vi leste om i vers 29. Han sender han derfor til Felix i Caesarea for å beskytte Paulus men også for at resten av rettssagen skal foregå der. Vi leser videre i forvers 31.
1: Soldatene utførte ordren og tog Paulus med sig for å bringe ham til Antipatris om natten. Dagen etter ventet de tilbake til borgen, mens rytterne dro videre med ham. Da de nådde Caesarea, leverte de brevet til landshøvdingen og førte Paulus framfor ham. Han leste det og spurte vilken provins han kom fra. Da han fikk vite at det var Kilikia, sa han, «Jeg skal forhøre dig når anklagene din er kommet». Så ga han ordre om at han skulle sitte i varetekt i slottsborgen til Herodes.
0: Paulus var fra Tarsus, som låg i den romerske provinsen Kilikia. Paulus ble sett i varetekt i påvente av at anklagene skulle komme. Som vi leser i neste uh, kapitel kommer anklagerne 5 dager senere, med øverstepresten Ananias i front. Mer om det senere. Takk for i dag, og Herren være med deg.